0: 甲甲刀石生，本期节目嘉宾刘,刘刚。刘刚祖籍山东明星 ，1963 年6月生于山西太原，现为中国邮政全国畅销报刊之一《生活文摘报》专职文化顾问，太原市书法家协会副主席。刘刚先生酷爱篆刻艺术，长期担任山右印社学社长，致力于普及弘扬祖国的传统文化。其篆刻曾问学于吕跃挺、徐正联二位先生，现师从当代著名学者、书法大家林鹏先生。刘刚是怎样开始的自己的艺术创作之路？他又是怎样与篆刻结下了不解之缘呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了刘刚。
1: 你好，听众朋友，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。在今晚的节目当中，我们继续和大家聊艺术，聊人生。今天节目我们请到的是艺术家刘刚，刘先生您好。你好。应当说是篆刻书法艺术家是
3: 吗？可以吧？不敢成家。<笑>不敢成<称>家,<笑>不敢家啊！但是您的主主
1: 要的这个专业方向是篆刻书法，是。是我们第一次请到一个以篆刻为主的这样一位，呃，您说不敢的、呃、从家这样一位专业人士吧，哈、嗯，好像现在做这事的人不多了，是吗
3: ？啊、哦，确实。
1: 您是从什么时候开始的
3: ？大概有个不到二十年前吧
1: 。不到二十年前，那时候多大、嗯
3: ？那时候大概就是二十多岁呗
1: 。二十多岁啊、嗯哦？怎么想起来的、嗯？当时是一个什么机缘让您喜欢上这门艺术？
3: 嗯，那个，因为他是中学时候就喜欢写字嘛，啊，喜欢写字啊、嗯，嗯，那个就叫书法嘛，当时，嗯，大概就是粉碎四人帮以后，他就有字帖出来了，嗯嗯，就那个传统的字帖，对，里面是繁体字，就对这个繁体字感兴趣嘛
1: ，就对繁体字感兴趣
3: ，这个没有人诱导的，嗯嗯，就对繁体字感兴趣，就是可以说是自己亲眼见到。古人的碑帖了嘛？嗯
1: 嗯，在那之前是没有见到的
3: 。在那之前的文革呢，以前呢是没有的嘛、嗯，所以就喜欢这个，就开始照的那个写嘛。嗯，然后找老师。
1: 那是毛笔字帖还是毛笔毛笔字
3: 帖？啊嗯,嗯，因为你写完以后要参与一些书法的一些活动嘛。嗯，然后你就知道那个一幅作品里头，他还要盖章的嘛，你没印嘛？没有印，<笑>没有印嘛？因为他没有意识到这个问题，然后你就赶紧得请人家篆刻家给你刻呀。嗯嗯，但是请、呃，不好意思，因为你算书法作品有大有小呀，嗯，那印章也应该是随着书法作品的大小，它是要要有变化的，嗯嗯、呃，不好意思，请人家你再给我刻个小的，再给我刻个大的，嗯，不好意思就自己刻吧，哦，自己学的课吧，自己学啊、嗯，自己学自己学呢，他那时候也有一些基本的一些书书籍了，比如说邓散木有一本叫《篆刻学》，嗯。就可以读一读，学一学，嗯，然后它里头有一些学篆刻的一些步骤，然、嗯、后一二三嗯，就这样就一直走下来。等于
1: 说，先给自己学着刻图章呢、嗯，等于是有点这意思、啊实。实际上是这样
3: 、哦，实际上是这样的
1: 。那时候其实书法也是一个自学状态
3: ，应该是自学。但是那时候我觉得，那个时候我感觉哈，嗯、那个时候这个学习风气很浓，嗯。八十年代初，对你一去书法班以后，你就觉得哎呀，这个大家这个那精神状态特别好，老师也愿意教，学生也爱学，没有什么功利心，特别喜欢，就是纯喜欢，纯喜欢啊！那时候我觉得都是这样也
1: ，也没想着说这个能挣多少钱，能卖钱，没有,没有不需
3: 要不需要拿这个，不需要这个拿挣钱，啊、不需要拿这个挣钱、啊，因为那时候没有就业问题，嗯嗯啊，没有就业，上班这都不是问题，你上班好好给人上班人，然业余时间你就很充实。不需要拿这挣钱，没没有这个需求。嗯、啊，我们不但没有，老师那些当时也,也没有，也没有
1: 。那时候您是学生还是学生学员？呃，不是，就是您自己其他的身份
3: 。我本人是职工嘛。
1: 呃、啊，那时候已经上班了
3: 啊，上班了嘛啊啊，是工人。对，我学之前我是在中学，比如说我在中学就喜欢，嗯，是吧？这就是、一直喜欢着嘛，一直喜欢啊。然后你不管参加了工作还是成了家以后，你这个爱好是一直保持的。哎，你
1: 这一直喜欢是从什么时候开始的？啊、家里有这种写书法的？有吧，有
3: 有哦、嗯，有这种。我姥爷
1: ，姥爷写
3: 的。那、啊、家里面有笔墨纸砚啊，见过那个以前的那个砚台、毛笔啊、笔架呀、啊、文房这些都见过。文
1: 房四宝
3: 啊，都见过。
1: 哦、oh, 嗯，有那么点书香门第的意思，可能
3: 可能就不一样。Oh. 嗯，因为我姥爷算是晋商嘛
2: 。
3: 哦。嗯，晋商要说起来，他们有几门功课是必须的嘛。嗯、oh.。你比如说，打算盘打得特别好。对对对对。这、就是必须的。然后呢，你得会写字，因为他有一些书信往来， oh. 这是基本功。Oh. 再一个呢，他们还有那个健身的那种，他们叫形意拳还是什么？嗯
1: 嗯
3: 嗯。大概就这几门功课， yeah. 他都会。
1: 哎，其实那那一代人挺好的哈、哦，就是有一些这样的修养在里边
3: 。
2: 对，
1: 他不是职业的书法家，但是他的字儿、他的这种笔墨纸砚的这种感觉是非常好的。是，好像这是与生俱来、血液里的东西。是
3: ，嗯
1: 。老爷在家还在
3: 写。写，每天写。
1: 每天写啊、嗯嗯，然后您就看着
3: 。受点熏陶吧，因为他有些写的东西你还能看到呢。啊，这、就是老老爷写的字，挺神的、嗯。当时觉得他们，他们还。会好多技巧，比如说那反写啊这一类的，嗯、哦，都都都挺厉害的
1: 。您说的他们是指的他还有几个朋友在接触，就是就是、他
3: 们那辈人好像对这个都熟，好像啊
1: 。您、哦、那小孩就跟着他们。
3: 他们可能是以前晋商，是不是他们也有个这个圈子？那就不太清楚了、嗯。我觉得他们不是上学的人，但是他们都挺有文化的。嗯
2: 嗯。
1: 啊。当时觉得挺神奇的。啊、嗯、啊啊。那什么时候自己开始就跟着？去去提起笔来自己写了
3: ，在家里头看到那个字帖以后，嗯，然后就临，临到一定的时候你就有一些问题，嗯，有一些问题呢你就要请教老师，嗯，然后当时身边有一个特别好的老师，我们当时是中学，我们学校有一个校医，嗯，学校的医生，学校的医生，嗯，他本人后来我了解到，就是他本人就是一个书法家。但是他的当时的身份可能就是当时就叫什么反革命啊什么的
1: ，就是出身的或者说是政治上的一些影响，所以、哦、所
3: 以他就挺压抑的吧嗯。嗯，后来我知道他父亲是西林印社的
1: ，那是正宗的出来的，那太厉害了。呃
3: 、他应该又幼承庭训嘛，小时候是背过书长大的，嗯、所以他古文呀、诗词也很熟，嗯，写字也可以，嗯，但是他不刻章。
1: 他不刻章，但他、啊、他写书
3: 法。因为我当时也不懂刻章呀、啊，我跟人是学写字嘛。啊、
1: 嗯，您怎么去找人家的
3: ？嗯，我父亲跟他是朋友，我父亲拿回来这个字，他说：“你看这个老师怎么样？”我一看写的，我我觉得当时写的就非常好。嗯,嗯。哎，我说这个完全可以，我就请教人家，请教人家人家当时可能都不愿意教我们。嗯。他可能有一些心理障碍吧，他觉得写字。受制嘛，好像他、嗯，他可能是因为这受的制吧。嗯，他就说，那你要学的话，你学一学硬笔就行，嗯、毛,毛笔不必要。其实也大部分他教学可能都是、嗯，都是这个状态。其实我跟人家学，主要是要学毛笔。他写字的时候，我在跟前给他拽拽纸啊，这些就看他写，受影响、嗯，然后耳濡目染。他知识很丰富，很有内涵的一个人，我就觉得人家那个文化、嗯、修养，嗯，比我们那个。当时的那些老师们修养要高，传统文化这一块儿，对对,对,对，啊、嗯，我可能是对这个比较感兴趣，嗯，那就一直跟人家学
1: 、啊，就跟下来了，嗯，就跟下来了，跟着学了几年
3: ，跟着学了大概有十来年，后来直到这个先生去世以后，嗯，这等于你就没有先生了呀。
1: 其实学书法、嗯，书法当然在后来的时候开始高校啊什么的，嗯、把它作为课程，甚至授予学位了。就中国传统而言，和包括现在社会上绝大多数的书法爱好者，甚至一些这个书法家，嗯、都是就是这样一种有点这种师傅带徒弟呀、啊啊，对，带有一种自学呀、啊、这样的，慢慢的，甚至可能朋友们互相切磋，这么一个自然而然的成长过程哈。是,是,是、啊嗯、大部分人是这样的、嗯。大部分是这样的，你问一
3: 下他。嗯你看我们这个一般的这个说自己的这个学术过程经历的时候，总要提到你的先生和你的启蒙，他就不由他就要提啊，因为他这个好像他跟这个这门艺术的性质跟他这个传承有密切的关系。对对啊
1: ，一门艺术的这种。传承和它的特性其实是都有它的一个特殊性在里边的对。中国文化的很多东西都是这么走过来的，对？不是像我们今天在校园课堂上那么去把它作为一个知识给了很多的结构性的东西，把它非得去以一种科学性的一种体系来去架构的。嗯
3: 嗯、您说对了，一开始我也不知道这些。嗯呃，我不是那个先生去世以后吗？又找了一个先生，就拜林鹏先生为师吗？啊、哦。哎
1: ，林鹏这是一位大书法家的。啊、哎，对
3: ，嗯、哎，跟人家呢主要是学传统文化吧。当时就是不、嗯、不光是写字了，嗯，就学传统文化，要读点古书嘛。嗯，像您说的那个后来学校的这一套教育，我是95年进入这个太原师范学院的那叫当时叫书法专业。嗯，刚去的时候，林先生也是那儿的一个叫。课座教授啊，是顾问什么的。我说我也在那儿教书法、嗯，然后他当时提了一个问题，他说那个能教吗？那我记得很清楚，他就提这个问题，他说那个能教吗？后来我现在想，他的意思是什么呢？就是在课堂上这种教学和私下里那个师徒相授，可能是略有不同。嗯，你得有教材啊，嗯，你得符合教教育规律啊，你还得有科学的那个课程设置啊。对这些，可能他都存疑吧。嗯，啊，他就问那能教吗？我也回答不了他，他也没有再仔细问下去。后来我发现，这个传统文化呀，在课堂上现在可能也在探索，因为全国的这个专业现在东西南北全国都有，都有。嗯、但是每个学校它的体系不一样的，它不像可能美术，它是有那个严格的。它基础训练里头
1: 有一些东西，哎，对。
3: 啊，书法里头也。他不能叫科学，反正他有一套传统的东西
1: 。他有他的一套体系在里边、啊，这个跟中西医有点相像。像西医有西医的一套学习方法，中医比对你就得跟着师傅去把脉去，你把不够那么多脉，你那种感觉真出不来好好那种哈。哎
3: ，对对对对，是有一些、嗯、这有一些他那个言不尽意嘛。你比如说这个字写不好，或者这个印刻不好，他有时候嗯他不会用嘴给你说很长时间，他会他说你看你看你看这这么这么这么。这么这么哦，就完了。嗯，就是这也是一种教学嘛
1: 。咱们再回到咱们之前啊、嗯，在中学时候就跟着这个老师开始学书法了。学书法。没有任何的功利的目的。没有。就没有想着说我拿着这个将来要干什么、啊。嗯。没有。自己的正差的职业
3: 是什么？嗯、后来。我就在太钢嘛，我们当时是。当工人了。啊、呃，我就是工人啊
1: 。钢、哎、炉前的工人啊
3: 。我我们太钢是这样的。嗯。我们太钢的文化实力那是相当雄厚。当时市里头、省里头要调我们太钢的艺术家，我们的艺术家不愿意去，因为市里和省里的条件不如太钢。因为每一个大的企业里头，它就是一个小社会。嗯，哎，我们太钢就有文联，就有文联。啊，我们太钢还有展览馆。啊、哦，我们太钢还有老艺术家。嗯。啊、哦，所以那个文化氛围很浓很浓的嘛。当时我们学书法是在南宫嘛，嗯，文化宫嘛，文化宫，文化宫，这个、那叫工人文化宫嘛。所以说那时候企业是最厉害的，像太像山西太原的钢铁煤，它水平极高。我就在那个环境里、嗯，
1: 在那个环境里，您是作为呃,呃工厂的一个职业,工人、呃呃、职业是工人
3: 。对对对，经常要参加活动，我们就是就纯宣
1: 传干部，还是也有不他的生产任务？任务
3: 有,有生有生产任务。
1: 生产任务干什么？您这具体的活？我本人
3: 是学环保专业的嘛？嗯，环境保护。环保的嗯,嗯,嗯,嗯。其实那个活不多嘛，嗯，那个活就少得很嘛，嗯、大量的那个业余时间嘛。就在啊，就干自己的爱好嘛。然后因为泰钢也有这个环境，经常参加活动，嗯、也给人家拿点成绩什么的。嗯嗯。其实那个环境也挺好的
1: 。然后这慢慢慢慢的。后
3: 来企业就转型了嘛。嗯。他就把这些文化可能慢慢要社会性的文化就剥离出去，所以我们很多艺术家后来就到了太原画院。啊、嗯。像我们后来呢，就不在工厂干了。嗯。但是我也没有辞职嘛。啊、嗯。嗯我现在这个状态就是，我们本企业叫内退状态。嗯，嗯，所以你不用去干活了，你就一一直，因为从95年我就一直干的这个书法专科
1: 。是不是可以这么去理解？现在的状态是一个身份上是呃业余的，实际上是专业的，一直,一直,、就是
3: 、一直就是业余的、呃。身份上是业余的，但
1: 实际上干的事儿是专业的，啊、一对,
3: 对,对,对就一，基本上
1: 全力在做这件事儿、啊。是。为什么要特别说您这个身份？是实际上我们在北京采访了很多很多的从事这个艺术行当的人，不管他是画画的还是干嘛的，有相当一部分是漂在北京的嘛？漂在北京的，实际上他们可能会截长不短的再回到。呃，本地可能还有一些工作，就是身份，咱们中国人还是讲究有个单位哈、哎，对，踏实点，人是单位的人，对、嗯、对对对,对，身份上有一种业余的感
3: 觉，嗯、也为总是
1: ，啊，比如你可能原来单位你是个什么什么,什么老师啊，是个什么的、嗯，但实际上更多的精力投入到这件事情当
3: 中了，哦、对对对，是业余状态。不过我们有一次聊天就谈到过这个业余状态。嗯，有人认为业余状态好像这业余好像还有点贬义啊，嗯，就你是业余不专业嘛，也有道理。嗯，因为你不是从事这专业的，但是搞得特别好的有一些他就是业余。后来分析一下他是什么原因啊？就是业余啊，他就是纯热爱。他要是专业的话呢，他是有些是被迫的，就是你是热爱这个专业，但这个专业里头有些事情呢。你不得不干，嗯，啊，你比如说他是个喜欢，呃，在院校里头教书法的哈、啊，他喜欢这个专业，但是有一些行政，你说你干不干？你想我们就不需要干行政、啊，对，那跟我没关系。而且还有一个、嗯、比较自由嘛，业余比较自由。啊。还有个问题哈、啊嗯，我就发现这个业余状态有
1: 时候有一个好处，就什么事情你干多了，让你真把它作为专业去干了啊，嗯，会腻。猜对了，我就想起来，你比如说，我们上
3: 中学的时候，嗯，
1: 那个时候你看门小说，那是看闲书、啊，闲书，那是有点不务正业的意思。嗯啊
3: 、对，你看这就是不务正业，呃、对，因为你有正业吗？对
1: 你，你学习高考是正业对。对。哎呀，那个时候就觉得说我有一天我能敞开了，没有人管我，我去看小说，
3: 我,好好我什么也不干，太
1: 痛快了。后来我就选择了中文系。啊、uh, ，到第一年的时候是这种状态， uh, uh, 第二年这种状态， uh, 第三年真有点看吐了、uh.。<笑>过很多人，很多人很向往的说，嗯，哎呀，当主持人或者当新闻媒体人、嗯、多好啊、嗯，做你们这行多好啊嗯，嗯，但真的到了这行，你也会有一种职业疲劳，一定会有的，任何一行会有职
3: 业疲劳，是,是
1: 会有，因为有很多是任务性的、营生性的，要有一个量的，因为你每天每天的东西要去播出的这个量的东西，会带来的心理
3: 的，疲劳。喜欢不喜欢都得干。哎，因为这是你的职业嘛
1: 、哎。可是业余状态这种距离会让你把握得很好。
3: 业余状态，你比如说我这个业余状态嘛，嗯，我说放就能放下，我想捡就捡起来，嗯、哎，没人强迫你，对它比较自由。比较自由。你搞艺术，我觉得还是比较自由状态比较好，闲散状态、自由状态比较好。嗯
1: 、尤其是书法哈，哦、现在。篆刻我真是不了解啊，但是基本上在过去，书法篆刻基本上是
3: 不是专业吗
1: ？对，没有人说是专业的，他这辈子就是个书法家，就只写字儿吧
3: 。当时成立这个专业的时候啊，就有人提出这样的质疑，嗯、他说这也能成个专业？到现在还有人讨论这个问题啊、嗯，因为专业它会出一些专业大家想不到的一些问题。嗯，你比如专业它有一个一些规定嘛，这规定就应该很死嘛。嗯、呃，这就有有时候会扼杀这个东西，就是标准化的东西会，会、哦、啊，他、呃嗯嗯、就会把这个艺术框住，嗯、呃，对艺术就不利，所以我觉得业余很好，因为从古到今好像大家都是业余状态才，这是一个历史证明了的一个，比如说写字以前也有专业，嗯,嗯，你比如说经生，就是没有印刷术之前，中国的那些典籍需要手抄嘛，比如佛经这些。他是有职业写家、嗯、超精，但是他们可能这个就是职业饭碗吧。其
1: 实我觉得业余有两个相对应的词，嗯、一个是职业、嗯，一个是专业。啊、嗯哦，你刚才听到了，提到了这两个词嗯嗯。嗯，我倒觉得说，比如说你把它作为职业的时候，可能会有很多的东西哈、啊嗯。嗯。啊，但是这种专业呢，可能更多的表达的是一种态度。嗯嗯<音>嗯，我们有的时候会理解说专业，他专只搞这个的，其实那是职业。嗯嗯嗯。其实更多的是一种精神，嗯、很多的业余的，不管你是做艺术家、嗯，甚至我们去看到那种票友，不管他做的怎么样，但是他那种专业的精神、专业的态度，比专业
3: 还专业，比专业还热爱
1: 啊！爱啊哈，那种感觉非常棒。热爱
3: 热爱很重要。嗯、热爱，因为你要没有热爱的话，投入的情感的量就不够啊、嗯，你那个作品里头那个情感的分量就不足以感人。所以我觉得他要是那那不能做假嘛，你也不能打折嘛。所以说这个热爱很重要。所以他们说你这每天是不是每天写每天课呀、啊？我说我大致不是每天写每天课吧，应酬有时候是要多一些。嗯，但是一般的我原来的状态就是，因为跟林先生拜林先生为师，主要是要看看典籍嘛，所以说那补课嘛也是。把以前上学没有读过的那些古书，还应应必读的那些经典要读嘛？嗯，所以大量的时间是要读读书，然后读书也挺累嘛，有时候也挺枯燥嘛。嗯，然后就写写字嘛，就作为休息嘛。啊、哎，写字你要累了，那你就刻刻章嘛，刻章你再累了，那你再看看书嘛。然后你还能交很多朋友，结很多善缘，聊的话题也很多
1: 。有点这种当下闹市里的、嗯。有点传统文人的劲儿啊、嗯
3: ，不是自己追求那个，反正是搞这个专业的人，嗯、大概他都喜欢那个，大概都喜欢那种状态，状态因为他就觉得那种状态比较舒适嘛，他喜欢那种状态嘛。嗯，嗯他要是不舒服，也是他那种状态可能有一种纠结
1: 。刚才说先读书，对，读书读累了再写写,写写字
3: ，再刻刻章，刻刻章，嗯，读书在前面，读书在前面。什么时候认识到这个问题？就是拜林先生为师呗
1: 。为什么要拜他？这肯定是你意识到因为一
3: 开始我们在书法班里头啊，嗯，有讲技法的，有讲各种书体的，嗯，到了最后以后呢，他就要讲一讲，就是说你这个，呃把饭吧都老师都给了你，你都吃进去了，比方说啊，嗯、但是你还有个消化问题呢，你这个消化就有个消化功能问题，你要把你的消化功能练好，实际上就是读书是一个消化功能。同样，老师给了你这么多东西，给了你这么多美食美味啊，嗯、为什么人家有些东西同学就消化的好，嗯，有些东西就同学就不但不消化，而且还得病，这肯定是跟自身的这个修养有关系吧。所以我觉得这个应该是跟那个吃饭应该是同步进行训练。所以那时候就开始，试着多在这个读书上投入一些时间
0: 。了解一个人，环境最重要。短短几分钟，他说的话、做的事儿，完全展现在你的眼前，你便能对他认识个十之八九。茶台、字画、暗记，初见刘刚的时候，他就身处这样一处充满了诗画的环境之中，拿着自己刚刚篆刻好的印章，谈佛论诗，使你顿觉透明的他，就是将明心见性与篆刻艺术完美融为一体的篆刻艺人。他是怎样从一个业余书法爱好者发展成为今天风格成熟的篆刻艺人呢？在他学习篆刻的过程中，又发生了哪些故事呢？稍后回来听我们为您继续采访刘刚
2: 。成一叶扁舟，如今随风，江畔渔火；转竹林深处，残碑小筑，僧侣师傅送。微暗红亭中，抖抖绿蓑，邀南山对酌。纸千万封送，谁家有天新痛，多来月下萤火，照亮一只寂寞。追忆那些什么？你说的爱我。花开后花又落。夜晚来临的
0: 时候，凡尘工作室易筋经,经系列全新节目，印象、写实与浪漫正在,正,在正,在正在继续。本期话题：清机发妙力，甲甲刀石声。本期节目嘉宾：刘刚。篆刻以刀为笔，号称铁笔。它是浓缩了的书法，精通书法，尤其是篆书，是篆刻的先决条件。字写不好，上刀不可能刻好。善于运笔的人，使起刻刀来也才能得心应手。那么，对于刘刚来说，书法这一关是怎样度过的呢？在他学习书法的过程中，又有着怎样的故事呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了刘刚。
1: 那个时候是不是也是在这种不停的写啊写啊写啊刻呀刻啊这个过程当中发现了自己的短板，发现了自己哦原来光顾吃了没注意消化，意识到这个问题的
3: 。最主要的问题是人家认为的经典你看不懂
1: ，看不懂，看不懂不看了吗？咱们就一个写字儿的
3: 嘛。写字儿也是你也有时候看不懂嘛，呃，咱们说这个是传统的一个艺术嘛，嗯，它是有一个很清晰的一个经典脉络的，嗯，那你要跟这个经典脉络要能衔接住，你首先至至少得读懂它嘛，对，啊，你比如说刚才说的西泠派、浙派，嗯、那就是篆刻里面的一个大的一个流派，你不能说我就看不懂一个主流，你看不懂，我觉得那个有点过不去嘛，所以这个里头可能是有你这个文化修养问题。嗯，比如说一种字嘛，篆刻有时候经常在字上做文章，那字你首先你都不认识，也不知道那个字怎么写好看，这些都跟你的文化修养有关系。因为这些到时候你创作的时候，你那个作品就跟经典会有很大的距离
1: 。嗯，你先不知道啥是好的时候，你怎么能创作出好的呢？哦
3: 、对呀、啊，所以这个时候可能就是修养问题，要多看一看这方面的书，提高认识。当你有一天突然认识到。经典就是经典的时候，嗯，这时候你可能就有一种跟那个经典沟通的这种愉悦嘛。那么你的创作不是就有一个追求嘛？你也有一个目标和方向嘛？这样你干起来也有意思啊
1: 。咱们是漫谈哈，嗯、想哪儿说哪儿、嗯，想哪儿聊哪儿哈。对，很奇怪啊。呃，今年是多大年龄
3: ？我今年是五十一周岁
1: ，应该是一个呃六十年代生人，六三年，基本上是。挺现代的，因为您的青春期已经进入了这种改革开放成长期哈、嗯、这样一个年代了。嗯，为什么活得这么老派，嗯、会对经典、会对传统艺术这么的情有独钟、哦？是跟性格什么
3: 有关吗？呃，可能有点关系吧，跟家庭也都有点关系。但是同样的家庭，人家也不一定走这条路。嗯，你比如我家以前地富反坏幼嘛、嗯，家庭出身不好嘛。就是你在政治上头恐怕就没有什么前途了。然后呢，人家要用你就用你，不用你呢就不用你。你不奢求跟人家做朋友，那么你只能是跟古人做朋友了。而且是一个人干的活要找一个一个人能干的活那你看写字、篆刻，古人的朋友就多得不得了了。然后这个活还可以一个人干嘛？独处啊，你比如说下棋，我也喜欢围棋嘛，但是没有学好啊。那也得俩人、嗯，所以这个书法篆刻一个人能干，嗯，啊一个人看上书，找一个老师就能琢磨，这个呢比较适合自己，可能跟这个有关系，就是你的这个家庭环境还有你的性格呀，嗯，多多少少有点关系。再一个，我觉得这我天生就喜欢繁体字，没有问过为什么，就是喜欢。呃、嗯，因为家里有很多藏书嘛，藏书有一些文革前的书，它是用繁体字写的，你不是不认识吗？不认识也可以查字典，但父母也可以告你。但是你你问他，他才告你嘛。嗯。他就是肯定对这个感兴趣，然后对繁体字感兴趣，你肯定就对篆书也感兴趣了。篆书不就更古老一些
2: ？对对，篆和篆刻就是从。篆、嗯、刻他,他是用篆
3: 书嘛、嗯，所以他就可能天生对这个有兴趣，后来就知道这是一门学问，实际上。啊、哦哦。以前就叫小学吧。嗯。古代人叫小学。现代人可能叫文字学吧，文字学，嗯，或者叫古文字学。对、嗯，我们山西不是有一个章翰先生，他就是古文字学，因为他搞侯马盟书、嗯，那就是战国文字嘛，都跟古代文化有关系嘛、嗯嗯
1: 。山西是中华文明的整个非常非常集中的、非常古老的一些中华文明非常、嗯、集中的一个地方。嗯，你、嗯、喜欢这个东西，或者说呃有这个根吧？是不是跟生长的那个地域
3: 也有很大关系、嗯有关？有关系。山西有几位老先生，嗯、原来有、呃、魏俊秀先生、姚殿忠先生、嗯、张寒先生、林鹏先生。现在呢，前面那两个先生都过世了嘛。现在就是张老也九十大几了，林先生八十大几。我经常去林先生那儿聊的，大部分也都是跟这个文化有关系的
1: ，那种晋商的一些、哦。遗韵还在，在你的周围的这种气场里边。哦哦哎、你
3: 看山西那个咱们太原的那个古董市场，嗯、呃，那个就里头能淘到东西嘛，它还是有东西嘛，它积淀厚嘛，跟晋商也有关系、嗯，但是可能是跟山西这个地方比较的封闭，可能也有关系，保存的比较多吧。
1: 好、哦，再回到成长吧，我们边聊成长边散谈哈、啊。九几年的时候，基本上就是以做。目前做的这个一个人能做的事情为主了、啊就不怎么，是
3: 吧？不就不怎么上班嘛。那那个时候以什么为生啊？那时候就是教学啊，有时候你教书法，有时候教篆刻
1: 。篆、嗯、刻、嗯、是。多大年龄开始？二十多年前是三十来岁了，
3: 得二二十来岁，
1: 二十多岁，嗯，开始自己、嗯、开始学着刻了
3: ，学学着刻给自己刻，给自己
1: 刻章了，刻章了。还有
3: 朋友刻。
1: 那时候拿的什么？拿石头还是拿木头
3: ？啊，一开始不懂的时候，就是根本就不知道篆刻的时候是拿橡皮嘛。橡皮。<笑>肯定的，因为我妈那时候平反，七八年还是七九年，她平反的时候要补发工资嘛，嗯，补发工资她手上可没有章嘛，没有章，因为明天就要用嘛，嗯，今天。你你不可能去街上刻了嘛？然后他直接说有一个章就行。他说那行，我就拿橡皮给他刻一个章就完了
1: 。你拿橡皮给、啊、
3: 橡皮领了六六七千块钱
1: 。一块橡皮章、
3: 哦，那然后用那个大头针钉在木头上，有个木头搓的，嗯、橡皮很薄，刻、嗯、完以后钉在那个木头搓上,上嗯。嗯，然后就把那钱领回来
1: 。那时候就是自己琢磨的刻的
3: 。啊、哦，那是很简单，他就是把字翻一下就行。那是楷书嘛？楷书，嗯，啊、嗯，但那时候不懂篆刻
1: ，这块橡皮章值了钱
3: 了啊！那时候一开始出手就就是六千多块钱，六
1: 千多块钱，<笑><笑>这块橡皮章还在吗
3: ？在、啊，有纪念意义。没、嗯、但后来知道篆刻以后，一上手就是按很正规的，有、就是、青天石、仓硕刀，就开始啊印谱，那个时候就基本上都有了。啊、嗯，然后那时候还有电大教学。视哦、对视对对对，电大嗯，电大里我不知道是哪、嗯、哪门课，反正人家有一个老师，麒麟印刷的刘江老师，嗯，在电视上要讲一方印怎么临摹。什么叫临摹？呃，篆刻也是临摹嘛，嗯。临刻嘛，是、哦、古代有一方印章，嗯，我要学这个印章，要把这个印章仿下来
2: ，
1: 哦，
3: 整个这个过程他要给你讲一遍、哦，哎，我就把这个看一遍，因为没有见过人刻啊，嗯，就是第一个先在电视上。
1: 啊、哦，就是之前只是看书教你的这些办法，嗯、没有见过人家实际操作的这个过
3: 程，没有见过。见过
1: 当时是电视大学、啊，电视大学培养了好多人。
3: 对对对，那时候学习风气好，就看过那一下啊，我就知道了，知道他怎么刻，怎么行刀，就身边当然有篆刻家，嗯、学篆刻的学员。然后我要亲眼看一看人家是怎么刻，你总得有个对比啊。嗯嗯，你看一个人，你不如看两个人对比一下，你就清楚了。一对比就大同小异。大概知道就那么刻，然后你就敢刻了嘛、嗯
1: ？有那么点入门的意思。对
3: 对对，然后再就课往下刻嘛
1: 。篆刻这个艺术是，当然我们都知道跟篆书相关的哈、嗯啊，这个艺术发展下来到现在有多少年了？应该是
3: 它是这样的，嗯，就是这个艺术的呃有两个高峰嘛。嗯呃，一个就是实用阶段嘛。实用，嗯，印章到现在还在用，它在先秦两汉篆刻实用达到一个高峰。那是实用阶段，同时他的艺术达到一个高峰。现在我们学习篆刻，有一句话叫“印中秦汉”，就是眼睛要看到这个高峰，嗯，嗯向他学习。但提出印“印中秦汉”这个口号的呢，是到了元代了，赵孟頫了、哦，那就叫篆刻了，文人篆刻了。原来那个先秦两汉那叫玺印，玺印嗯，嗯，先秦。很多人都用那个“喜字嘛，嗯啊，后来就叫印，也叫章。那时候是实用，嗯，但是“篆刻”这个词词产生的早，但这门艺术大概也就是从赵孟府开始，嗯啊，学术界一般就是这么认。它
1: 有一个实用演变为
3: 艺术，纯艺术，艺术文人参与了啊,啊，把这个美提出来，而且大家开始实践了。比如赵孟府它不一定刻、嗯，但是它可是画，能够设计一方印章，哦，设计完以后，他要请工匠。刻制，在这之前，也许有人刻过。他们说米芾好像就那就到了北宋了，嗯，也干过这事儿，因为在学术上都在爬书这个历史嘛，嗯嗯。但是，一般公认的就是从赵孟頫提出这个，然后下面就是文彭、和、嗯、震叫文和，那时候就刻的非常好了。嗯，中间有一个最关键的一点就是印石的发现。印石、就是，赵孟頫为什么不刻呀？嗯，因为他当时象牙、要铜他搞不动嘛。他得要匠人来搞嘛
1: 。哦，当时是象牙和铜
3: 啊，牙角哦，铜金银都可以做印材嘛
1: 。啊、金石其实那个金石是跟那个有关的吗
3: ？有呀，那印章以前就是铜印啊，银印、啊，金、啊就是、金就是金、啊啊，对，它是铸造的嘛。对，它就一个方法是铸造，一个方法是凿刻嘛。对，当时就有、嗯、啊，就是实用的时候就这么干。到了后来，文人篆刻实际上不用那个呃铜了，那
1: 么硬那么贵的东西了
3: ，他他最后就用石、嗯、印石。这个时候可能就是寿山石呀、啊、青田石就就是印材，大家就发现这种石头了。嗯、哎，这个它正好它这个硬度适合一般的人都能刻动。嗯嗯。然后这门艺术就因为这个印石这个发现，然后一下就爆发了啊、嗯哦！明清篆刻中国一个高峰。这就形成了篆刻艺术的流派了，就流派阶段，所以一般就是分两段，嗯，印学史一般就分两段，前面是实用印章，同时艺术达到高峰，后来文人在上面参与，就产生了篆刻艺术，那就是在石头上。了，刚才前面是金的时代，嗯，后面是石的时代，时代前面呢是工匠的时代，嗯，后面是文人的时代
1: 。前面工匠时代等于说设计
3: 和实际的操作。不是一个人完的,的,的，分离的、割裂的，对、哎、对对对。
1: 到了文人的时代就
3: 可以，合一了，合一了。啊、嗯嗯，所以他就叫篆刻、哦。所以我们现在搞教学，经常给学生讲，你记住，七分篆，三分刻。篆呢，未知未知，咱们说形而上者为之道嘛，嗯，篆实际上是载道的道。刻呢是形而下是技。那么这两个要结合，你不能没课啊，嗯，没课你就不行，对，一定要把它。哎，一个篆刻家应该是这两方面都达到一定的高度啊，而且是七分篆三分刻，刻是为篆服务的嘛，嗯，为什么说,说赵孟頫是篆刻家？人家上了七分篆、啊，人家上了七，分，啊，所以人家也成篆刻家，所以他后来就是文人参与很
0: 重要。刘刚不会与人客套。但眼神真诚，用心与人交流。孔子的一颗爱心，孟子的一股正气，老子的道法自然，庄子生命的逍遥游，荀子的自强不息。谈到这些国学经典，刘刚总会袒露心扉，说正是这些精粹的文化滋润了他的心、他的笔、他的情，从而让他在篆刻阴阳两体、白文朱字的世界中，享受着古风悠悠的万端风韵，其一举一动。一言一行的点滴中，尽显方寸之间气象万千的博大和刀锋笔端千锤百炼后的从容平静。他怎样看待篆刻艺术未来的发展？他与老师林鹏先生之间有着怎样的故事呢？在明天的节目中，我们将带您继续采访刘刚
2: 。青山悬压藏神归抒情几颗心。西影望归城如今谁
0: 本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人马素双。厮杀命
2: 中，云戈风云是天成，誓言。血红，自作一。